0: posso dare un paio di suggestioni uno, mi sono piaciuti moltissimo eh, gli interventi diciamo extraterritoriali l'Ecco Bellano e anche i vostri di Ravenna Eh, credo di avere eh, verificato come eh, gli interventi mirano all'ecologia ovvero il soggetto è in un contesto E Il contesto ecologico è quello che avviene anche nel tentativo terapeutico, anche nella neuropsichiatria. Sappiamo che i nostri bambini se cambiano non cambiano perché gli diamo una terapia nella stanza ma perché esportiamo e aiutiamo i bambini a generalizzare. Quindi questa mi sembra una suggestione importante. Eh, Mi è parso poi che la suggestione eh, di eh, fare dell'intervento sul sul soggetto con una fragilità, con una disabilità, all'interno della collettività, aiuta ad uscire da quell'individualismo spinto in cui questa nostra società ci sta portando. Eh, Ci ritroviamo anche in soggetti che non hanno una fragilità e che arrivano da noi per delle motivazioni magari anche più lievi, a verificare come questi non abbiano mai avuto altre esperienze sociali se non all'interno della famiglia o della scuola e che magari non abbiano mai avuto neanche un'esperienza al di fuori del nucleo familiare come notte fuori casa da qualche compagno. In questo senso credo che sia un valore aggiunto a tutto quello che ho sentito per produrre un cambiamento, ahimè che la nostra società adesso sta spingendo da una parte completamente opposta. Eh, e dall'altra parte, la seconda suggestione che, che mi veniva un pochettino da, da proporre eh, era quella di eh, una riflessione eh, sull'importanza di dover partire dalla collettività. In fondo è sempre il nostro soggetto disabile che si deve adattare. La nuova modalità certificativa che nel 2024 ci raccontava la dottoressa Fantini ci porterà a rivedere le modalità di assegnazione di insegnanti di sostegno ed assistenza educativa, obbligherà tutti noi a scrivere secondo il modello dell'ICF. E quindi là, prima ancora di scrivere e dover accertare a collegio, dovremo scrivere quali sono le barriere e quali sono... Eh, come dire, i facilitatori ed è indubitabile che la vita di ognuno è verso la sociabilità, quindi forse anche un lavoro parallelo e preliminare da fare è all'interno veramente eh, del mondo educativo degli adulti e eh, degli adulti dei genitori, degli altri bambini ospiti e della sensibilizzazione. A volte sono più sensibili i bambini della classe che non la collettività. E tuttavia questo mi sembra assolutamente eh, uno dei goal eh, da dover perseguire prossimamente, quindi non solo l'intervento a favore dell'emancipazione eh, dell'alunno disabile verso la classe, ma anche una sensibilizzazione. Oramai mh, viene la tentazione di non accendere più la televisione quando sentiamo eh, di razzismo, di persecutorietà, di agiti da bullismo. Purtroppo sono all'interno di una dimensione dove probabilmente poco è stato fatto sulla sensibilizzazione e la cultura. Grazie.
1: Grazie, grazie Marica Savoldelli per questi suggerimenti. Prego, c'è una signora che ha alzato la mano e si sta anche alzando in piedi.
2: Bene, mi sentite? sì. Eh... Vorrei fare una domanda a Transcian come richiesto dal coordinatore. Eh, La prima cosa da dire è un sentimento di gratitudine eh, per questo incontro perché andiamo a casa tutti più ricchi e un pezzettino più cresciuti. Però la domanda a Tranciani. Io sono il vice sindaco di Treviglio, una, una città di 31.000 abitanti che, ha, che deve seguire solo per Treviglio 150 disabili inseriti nei vari ordini e indirizzi di scuole e stiamo facendo con la mia dirigente un percorso analogo a quello che abbiamo sentito, ma una volta pattuito con le famiglie, perché la prima cosa è contattare le famiglie, dove si spiega che cos'è la cura di gruppo il laboratorio di gruppo l'educatore di plesso se una famiglia mi chiede no io desidero il rapporto uno a uno io non glielo posso negare perché la legge è quella cosa facciamo
1: Qualcuno che vuole poi... vogliamo raccogliere qualche altra domanda? Se no poi c'è qualcuno che voglia rispondere al vice sindaco. Prego.
3: Ecco, io vorrei legarmi appunto a quest'ultimo intervento, ecco, mh, perché in effetti è una delle prime domande che ci siamo posti anche noi, in un comune in provincia di Brescia, dove vogliamo appunto partire con questa sperimentazione. Ed è proprio questo, cioè mh, nel momento in cui viene effettuata una certificazione Eh, la richiesta viene dalla scuola per quel determinato bambino e oltre alla famiglia che appunto andrebbe coinvolta fin dall'inizio in un percorso eh, affinché comprenda il significato eh, che non è togliere qualcosa ma è aggiungere, ehm, questo tema ce lo pone anche la scuola nel senso che ehm, ci pone un tema di responsabilità e ci dice nel momento in cui io eh, assegno un educatore ad un bambino la sua responsabilità è lì circoscritta, nel momento in cui io assegno l'educatore alla classe o al plesso, ci sono una serie di responsabilità da parte di una eh, professionista che comunque non è dipendente dalla scuola, è tutta una serie di... Per questo mi interessa molto l'esperienza appunto di comuni e istituti comprensivi che sono riusciti ad andare oltre, ma è anche mh, utile capire quali sono gli strumenti che hanno utilizzato per eh, raggirare insomma queste, queste responsabilità ecco che sono effettivamente poi eh, il timore che si trova spesso ok certo grazie Grazie, sono il sindaco
4: di Mappello Locatelli Alessandra eh, nonché presidente dell'assemblea dei sindaci dei 25 sindaci della dell'azienda Isola e Val San Martino. Sono anche componente, sono consigliere nazionale di Anci e eh, di diritto partecipo quindi alla commissione istruzione di Anci Lombardia. E questo tema, proprio anche martedì ne abbiamo parlato, perché domani avremo il webinar, però martedì ci siamo trovati come commissione Allora, la risposta è già stata data dall'esperienza di Ravenna. Perché perché anche anche in ANCI Lombardia ci sono eh, tra i componenti dei sindaci o assessori, insomma, ai servizi all'istruzione che già stanno portando avanti delle esperienze. Eh, di eh, educatori di plesso e per far questo eh, come and- hanno spiegato molto bene eh, servono dei protocolli eh, perché diversamente come ha detto anche la pinuccia Prandina l'assessore, la vice sindaco di Treviglio diversamente prevale la legge nazionale che è ad personam un tema sul quale e quindi il protocollo chi è che deve coinvolgere prima c'era qui l'ufficio scolastico, eh, deve coinvolgere eh, necessariamente anche le associazioni delle famiglie, eh, eh, perché eh, anche le famiglie devono essere consapevoli che all'interno di un plesso scolastico viene portato avanti eh, questo tipo di eh, sperimentazione. Eh, Quindi Eh, è possibile farlo ma c'è un percorso per arrivare a fare questo sull'altro fronte però l'ad personam io sono in eh, Ancilo, Lombardia dal 2018 è uno dei temi su cui sempre battiamo è proprio il tema dell'ad personam e eh, e quindi l'assistenza educativa ma anche il tema dei minori in comunità che eh, mi permetto di dirlo da sindaco, se un comune ha la sventura di avere dei minori da mettere in comunità, eh, c'è da farsi 20 segni della croce perché ti possono mandare il bilancio eh, veramente in, in default, in fortissima difficoltà. Il tema dell'ad personam devo dire eh, si stava portando anche avanti in vari tavoli nazionali. Poi c'è stato il covid che ha eh, eh, determinato una regressione forte su questo tema, ma eh, ci stiamo tornando. E anche eh, qui c'era la Poli, che è la presidente della commissione all'inizio della commissione istruzione, eh, sul tema. Ehm, Appunto Ad persona, stiamo andando avanti, ha citato la le- la, il disegno di legge che Fratelli d'Italia eh, sta portando avanti in questo momento eh, su questo disegno di legge, come sindaci sì, e eh, di ministero sì, però come sindaci abbiamo fatto una riflessione eh, che verrà portata eh, nei tavoli, all'audizione che ci sarà, è il tema che nel disegno di legge, non è scritto dove verrà finanziato questo questa, perché il tema forte anche per noi è cosa significa sì va bene ci stiamo battendo da anni sul fatto che ehm, se il diritto allo studio eh, all'inclusione scolastica dei bambini disabili è un diritto all'interno del eh, eh, nazionale perché il diritto allo studio per chi è minorenne fino ai 16 anni dovrebbe essere un obbligo scolastico. E quindi ben venga che questo tipo di eh, eh, servizio, quindi l'assistenza educativa, sia gestito a livello ministeriale. Su questo siamo noi primi a dire va bene, Eh, però eh, nel disegno di legge non abbiamo visto su che... eh, questo tipo di, di legge se viene accolta venisse accolta eh, viene finanziata con che risorse ci tagliano i trasferimenti statali punto di domanda c'è, eh, c'è dietro ovviamente io da sindaco e da assemblea sindaci la vedo ovviamente anche sul tema eh, dei, delle risorse che vengono messe in campo abbiamo anche cepito se permettete anche il discorso che noi l'assistenza educativa la gestiamo eh, per la scuola infanzia primaria e eh, secondaria di primo grado però siamo anche gestori di un servizio che dovrebbe essere in carico a regione Lombardia e la regione gira noi e su questo a volte dobbiamo anche mettere delle risorse in più senza considerare la gestione che portano avanti dipendenti pagati dal comune per un servizio che dovrebbe essere gestito eh, delegato alla regione, ma spesso il costo orario eh, che ci viene riconosciuto non è il costo orario effettivo, quindi i comuni anche su questa cosa si ritrovano a dover eh, mettere risorse aggiuntive senza considerare il dipendente o i dipendenti che devono comunque gestire e quindi anche questo è un tema che eh, come ANCI abbiamo ehm, eccepito anche già di ripeto martedì nella commissione e che vorremmo che venisse eh, data voce anche a questo aspetto Cioè sono tante le le dinamiche ecco fermo restando ovviamente il tema degli educatori sul disegno di legge che se venissero eh, recepiti come dipendenti del Ministero certo avrebbero più garanzie perché se attualmente il costo orario è 22 euro e ne recepiscono in busta paga 9 euro magari dipendendo direttamente dallo Stato a livello contrattuale eh, sono anche più incentivati non lo so, ecco c'è tutto un tema che in quelle poche righe di disegno di legge eh, c'è dietro un mondo e sul quale bisogna eh, fare eh, molte, molte riflessioni. Quindi ecco, se di là vogliono aggiungere altro, comunque, grazie.
1: Grazie, grazie al sindaco di Mappello. Una,
4: Alessandro una
5: precisazione in risposta a una delle tre domande, poi sono collegate dal mio punto di vista, che è quello del dirigente. Io continuo ad assegnare eh, gli, gli educatori a persona come facevo prima, non è cambiato questo. È eh? cioè il bambino si ritrova le ore di sostegno e le ore di educatore. È chiaro che magari sono rimodulati diversamente perché succederà che il bambino che ha ne- determinate necessità continua ad avere lo stesso numero di ore. C'è qualcuno che oggettivamente avrà qualche ora in meno. È chiaro che non c'è stato un taglio lineare. Non abbiamo, abbiamo chiaramente, mh, come vi dicevo, eh, lavorato su questo, però le famiglie non han, hanno percepito magari qualche ora in meno eccetera, a fronte però di attività didattiche in più per esempio, quindi non è che noi andiamo a, a violare la 104 e a dire io non do più l'educatore al bambino lo spalmo sulla classe, il modello è quello del docente di sostegno, il docente è sul bambino è assegnato al bambino però in realtà è condito dare di classe e valuta per legge anche il resto della classe, ed è un insegnante anche degli altri quindi eh, eh, guardando eh, la, la situazione in questa prospettiva, noi siamo già in grado di usare le norme attuali in, una, in un modo diverso rispetto a come le abbiamo sempre concepite, perché la stessa problematica si pone con il docente, ma già abbiamo fatto questo passaggio, quindi io continuo e quindi non è che, pongo al genito, non è che il genitore mi dice ma io non accetto il nuovo e eh, voglio il vecchio, tu continui ad avere le ore di educatore per il tuo bambino, assolutamente, Ecco, questo voglio che sia chiaro, perché, se no, è chiaro che si aprono giustamente dei, delle problematiche. No? Eh, non è così. Ecco. Quindi, eh, il genitore, alla fine vede qualche ora in meno. Non tutti, intendiamoci bene, ma vede anche tutta una serie di attività, e anche un maggiore coinvolgimento del proprio figlio. Questo è stato un po' il risultato che abbiamo avuto, insomma, ecco, nell'esperienza concreta.
1: Grazie, Mirko Banzola. C'era Ruggero Plebani che forse sì, voleva aggiungere qualcosa. volevo rispondere
6: qualche... a una domanda diretta e una indiretta confermo anch'io quello che diceva adesso il dirigente, quando abbiamo avviato questo lavoro ormai dieci anni fa circa siamo andati al confronto con le associazioni dei familiari e con le scuole su questo modello abbiamo trovato separatamente abbiamo trovato le famiglie che dicevano bellissimo la scuola non accetterà mai, le scuole che dicevano bellissimo le famiglie non saranno mai d'accordo. In realtà tutto si è risolto Facendo vedere la pianificazione, l'articolazione di un'offerta in cui è vero che qualche volta, che a volte, più volte, si riduceva magari l'ora individuale, che viene comunque assegnata alla persona, ma è anche vero che l'offerta strutturata e mirata diventa decisamente più importante, quindi se hai 10 ore assegnate e scopri che così ce ne hai 23 di attività mirate e articolate, riesce anche a cogliere l'importanza. Poi capita che ci sia qualcuno che per principio dice così e dopo un po' torna indietro perché dice eh, però mi sto perdendo dei pezzi, sto facendo perdere i pezzi al mio figlio. Quindi chiaramente sta dentro tutti in un piano dialettico e in un'attenzione a far vedere i vantaggi perché è chiaro che la prelettura è sempre quella si tira a spendere meno. Sull'altra questione che non è una domanda io sarei un po' prudente sul fatto che gli assistenti educatori diventino figure eh, in carico allo Stato e al Ministero perché attenzione che sono poi sistemi che viaggiano per conto loro allora il pregio di stare dentro il sistema dei comuni è quello di poter lavorare su altre tante dimensioni e sollecitazioni diverse i comuni meglio ancora se sono grossi o se sono associati hanno una pluralità di interazioni, di offerte, di possibilità e possono quindi accompagnare, valorizzando anche queste figure, in continuità un percorso di vita. Prima non l'ho detto ma è importante, noi dal 2017 abbiamo anche all'interno del nostro territorio disciplinato che accanto ai progetti individuali sulle persone ci sia il budget di progetto che può essere fatto da risorse comunali, d'ambito della famiglia, delle misure regionali, eccetera, eccetera. Che ha un segmento dedicato proprio all'integrazione col percorso scolastico. Quindi vuol dire che stiamo parlando di tuo figlio complessivamente, ragionando sul tempo scuola, sul tempo estivo, sull'extrascuola. Allora queste. Possibilità ce le hai se le governi a livello locale. Attenzione, perché poi quando entri in una spirale invece istituzionale ministeriale, poi è chiaro che la regola vale da, dalla Sicilia al Trentino con tutte le differenziazioni che ci sono sui territori. Quindi rivendicare il trasferimento di risorse è legittimo. Sperare in qualche modo che la spesa vada da un'altra parte, anche la titolarità attenzione perché poi qualche problema ce lo crea.
1: Grazie, grazie a Ruggero Plebani per questa sua visione. Boh, direi che prima di concludere c'è un'altra domanda. Ah, scusa Massimiliano, Ma
6: sono, sì, che volevo,
1: volevo approfittare. No, ho visto per... che sono in massa. <ride> Sì,
7: Volevo provare a rispondere a delle domande che sono state poste rispetto anche agli strumenti giuridici che abbiamo messo in campo. No? Eh, prima abbiamo richiamato il protocollo di intesa e quindi è firmato dal Comune e dai dirigenti scolastici. Le indicazioni operative dell'anno scolastico 22-23 eh, sono anche eh, finite all'interno di un patto per la scuola noi abbiamo eh, con gli istituti comprensivi quindi vengono firmati dai dirigenti scolastici e dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Eh, sulla base della sperimentazione che abbiamo fatto nel 21 22 eh, abbiamo fatto nel 22 la nuova gara per il servizio di inclusione scolastica e abbiamo compreso lì dentro il modello organizzativo dell'educatore di plesso, per dargli ancora più, ehm, come dire, forza, perché un conto è, io ho un tipo di appalto, si lavora in un certo modo e non è previsto, l'abbiamo messo anche lì dentro. È chiaro che eh, si potrebbe anche andare oltre, nel senso che se a livello provinciale, adesso sono anche il dirigente della provincia di Ravenna, perché ho questa doppia funzione, con i territori limitrofi, avessimo voglia di estendere il modello anche nei, negli altri comuni si potrebbe fare anche un ragionamento sull'accordo di programma provinciale, il nostro caso è del 2016-2020 ma continuava ad avere la sua efficacia fino all'approvazione di uno nuovo, stiamo aspettando modifiche di sorta ma quella potrebbe essere anche una cosa da cristallizzare lì dentro e acquisirebbe ancora più forte cioè ci sono tutta una serie di strumenti giuridici che si possono mettere in campo per quanto riguarda il tema della responsabilità proprio perché noi all'interno del capitolato abbiamo previsto questo tipo di modello il nostro soggetto gestore ha fatto anche un ragionamento sul tema assicurativo cioè ha esteso eh, la propria polizza assicurativa anche agli interventi che gli educatori fanno uh, non solo con i bambini a cui sono assegnati direttamente, ma anche con gli altri perché è proprio previsto a monte che si lavori sul piccolo gruppo in ottica laboratoriale, non solo, proprio perché nell'ambito dell'educatore di plesso abbiamo detto, ma possono essere anche dei progetti che magari si fanno fuori dall'orario scolastico, anche sono coperti dal punto di vista della responsabilità dico degli educatori e della polizia infortuni anche in quest'ambito qui quindi abbiamo messo in linea una serie di strumenti anche giuridici adesso abbiamo parlato del tema eh, fattore culturale rispondo all'ultima cosa e poi mi taccio ehm, il tema della, uh, delle famiglie uh, famiglie e responsabilità l'avrei messa nella tabella dell'analisi SWOT minacce per certi aspetti <ride> Eh però adesso ehm, ci siamo avvalsi molto della relazione, dei rapporti con le associazioni. Cioè le associazioni non rappresentano tutte le famiglie, perché ci sono alcune probabilmente che sono più mona, dicevano, da sole, e qualcuno che abbiamo incontrato eh, che è molto concentrato sul tema della quantità delle ore e non sulla qualità degli interventi, ci sono e ci saranno sempre. Però cerchiamo anche... Eh, con le associazioni, di avere una relazione, devo dire che siamo supportati delle associazioni, le associazioni comunque rappresentano una parte delle famiglie, ecco. quindi eh, anche questo lavoro, devo dire, aiuta.
1: Grazie, grazie Massimiliano Morelli. Grazie. Attendete solo un attimo, ci sono Alessandra Locatelli e Paolo Corti, Presidente Assemblea d'Ambito, Presidente Assemblea Consortile, Azienda Isola, che vogliono fare un, un, un momento un saluto finale per accompagnare questa intensa e devo dire molto bella giornata di lavoro prego chi io vuole io
4: ho già parlato quindi faccio così e grazie a tutti eh, bene sì. sono sintetica
1: grazie di cuore a tutti tra l'altro per me che sono nativo di lecco è un onore essere presentato da un ex sindaco di mandello dell'ario paese della sì, guzzi sì, per ogni sì. lecchese della moto guzzi un elemento di richiamo è una parte per cui è doppiamente onorato di questa cosa fa piacere aver avuto delle testimonianze dei graditi ospiti che sono venuti da lontano insomma non da dietro la porta e questo ti fa ben sperare quando ti rapporti con i colleghi loro del del mondo scolastico perché c'è qualcuno che ha già tracciato che è un percorso con il quale dobbiamo andare avanti a percorrere tutti insieme